0: Chương trình hôm nay thứ 3 ngày 7 tháng 3 có những nội dung chính sau: Hải Dương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác đầu tư công năm 2023, khu công nghiệp An Phát 1 hút vốn đầu tư ngoại, giảm giá hàng hóa hỗ trợ và kích cầu người tiêu dùng, phụ nữ Hải Dương tôn vinh nét đẹp tảo dài truyền thống, tin trong nước Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam Nhật Bản, xuất khẩu nông sản tăng mạnh dịp đầu năm, tin thế giới Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho 6 quốc gia trong đó có Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành chỉ thị số 38 về tăng cường lãnh đạo công tác đầu tư năm 2023. Theo chỉ thị, để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chín nhóm nhiệm vụ giải pháp tập trung yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc kịp thời hiệu quả các nghị quyết của chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ ngành cơ quan trung ương về công tác triển khai và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư công, bố trí phân bổ vốn cho các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán dàn trải. Vữ đấu năm 2023 toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch giao gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương với tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi lĩnh vực địa bàn phụ trách. Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thị xã, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng chương trình và tổ chức giám sát kịp thời về tình hình, thực hiện kế hoạch và việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ban Dân vận tỉnh ủy Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát phản biện xã hội đối với công tác đầu tư công, tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương để tạo sự đồng thuận tự giác tích cực thực hiện tốt chủ trương chính sách của nhà nước, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy thị ủy căn cứ tình hình thực tế của địa phương đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 quyết liệt xử lý triệt để dứt điểm các vướng mắc, nhất là đối với công trình dự án trọng điểm cấp bách, các dự án có quy mô vốn lớn để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ triển khai thi công các công trình dự án. Ban Thường vụ tỉnh ủy giao Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chủ trì phối hợp với văn phòng tỉnh ủy theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị
0: Năm 2022 được đánh giá là năm khởi sắc trong thu hút FDI của Hải Dương, vốn FDI vào tỉnh đạt 368,1 triệu đô la Mỹ, tăng 15,3% so với năm trước đó. Năm 2023 địa phương phấn đấu sẽ thu hút thêm 400 triệu đô la Mỹ vốn FDI. Hải Dương sở hữu nguồn cung lớn Nguồn cung đất lớn và sẵn sàng cho các dự án đầu tư với quy mô đa dạng, bên cạnh đó với lợi thế vị trí chiến lược cộng với việc trải thảm thu hút đầu tư, bất động sản, công nghiệp, Hải Dương đang được các nhà đầu tư lớn trong và quốc tế sẵn sàng rót hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư. Hải Dương đang cùng lúc triển khai xây dựng hạ tầng 6 khu công nghiệp mới, gồm An Phát một, Gia Lộc Kim Thành, Tân Trường mở rộng, Đại An mở rộng và Phúc Điền mở rộng. Trong đó, An Phát một có diện tích 180 ha, giai đoạn 1 là khu công nghiệp đầu tiên được tỉnh bàn giao mặt bằng nên có lợi thế rất lớn trong thu hút đầu tư. Phía tây kết nối với quốc lộ 37, phía bắc là đường Vành đai 2 thành phố Hải Dương. Khu công nghiệp An Phát một có vị trí địa lý rất thuận lợi trong giao thương. An Phát một cũng là dự án khu công nghiệp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Nam Sách, Hải Dương. Với tổng vốn đầu tư lên tới gần 2.000 tỷ đồng, chỉ trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khu công nghiệp An Phát 1 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của toàn bộ 180 ha và xây dựng cơ sở hạ tầng cho phần diện tích 60 ha. Phần diện tích 120 ha còn lại sẽ được hoàn tất trong năm 2023. An Phát Một được kỳ vọng là sẽ thu hút 25-30 nhà máy sản xuất thuộc nhiều lĩnh vực như điện tử, cơ khí, logistic, công nghiệp chế biến chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo ra việc làm cho khoảng 20.000 lao động, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
1: nhằm kích cầu phục hồi phát triển kinh tế cũng như hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 thời gian qua ngành công thương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động doanh nghiệp tích cực tham gia với những hoạt động thiết thực đặc biệt là các chương trình khuyến mại giảm giá hàng hóa để hỗ trợ và kích cầu người tiêu dùng tham gia mua sắm sản phẩm ghi nhận sau của phóng viên Văn Khánh tại chuỗi kinh doanh bán lẻ hàng hóa siêu thị Bixi Hải Dương đơn vị đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này tham gia hưởng ứng có hiệu quả chương trình này trên địa bàn tỉnh Thời gian qua, siêu thị Bixi đã có những hoạt động cụ thể hóa chương trình hành động của ngành công thương và tiết kiệm trong kinh doanh hỗ trợ và kích cầu tiêu dùng song song với áp dụng nhiều chương trình hình thức khuyến mãi dành cho khách hàng khi tham gia mua sắm sản phẩm tại đơn vị. Điểm nổi bật trong kinh doanh hiện nay, siêu thị Bixi Hải Dương đã và đang áp dụng chương trình giảm giá hàng hóa đối với trên 1.000 sản phẩm thiết yếu đang được cung ứng tại đơn vị và cam kết đảm bảo giá thấp hơn so với các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề trong phạm vi bán kính 10 km trở lại. Chị Phạm Thị Hà ở phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương khi mua hàng tại Bixi Hải Dương chia sẻ
2: Ở Bixi nó luôn có chương trình giảm giá à, Tất cả những cái mặt hàng tiêu dùng à, rất là thiết yếu và rất rẻ Thứ nhất là nó rẻ hơn so với nước ngoài rất là nhiều Thứ hai nữa là nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn Thứ ba là đều có nguồn gốc xuất xứ cả Thế nên là tôi rất tin tưởng và tôi thường xuyên là khi tôi mua mặt hàng ở Bixi thì tôi rất là tin tưởng và tôi rất muốn là lúc nào cũng là người khách hàng gọi là trung thành Bixi.
1: Theo đại diện siêu thị Bixi Hải Dương cho biết, chương trình giảm giá được đơn vị bắt đầu triển khai từ ngày đầu của tháng 3 năm 2023 và được kéo dài cho đến hết năm 2023. Đây là chương trình ân khách hàng cũng như hỗ trợ kích cầu người tiêu dùng trên địa bàn với mục đích giúp cho khách hàng tiết kiệm hơn khi mua sắm mỗi ngày và các sản phẩm được giảm giá ở nhóm hàng, thực phẩm, mặn ngọt sữa hóa mỹ phẩm nước ngọt và thực phẩm tươi sống đi liền với đó đơn vị đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến thông qua zalo facebook app gobixi cũng như là miễn phí ship hàng trên phạm vi toàn thành phố hải dương và một số địa phương tại các huyện lân cận bà vũ thị sen giám đốc siêu thị bixi hải dương cho biết
2: với chương trình này thì triển khai trên hệ thống Go and Bixi trên toàn quốc. Chúng tôi áp dụng cho các cái sản phẩm thiết yếu để giúp cho người dân mua sắm được tiết kiệm hơn mỗi ngày. Hiện nay với cái tháng 3 này thì sức mua của khách hàng cũng đang tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.
1: Được biết Bixi Hải Dương hiện đang kinh doanh với tổng số gần 35.000 sản phẩm thuộc 25 nhóm ngành khác nhau. Đây cũng là đơn vị kinh doanh bán lẻ đứng túp đầu của tỉnh trong nhiều năm trở lại đây.
0: Luật đất đai sửa đổi với mục đích để hoàn thiện các thể chế về pháp luật đất đai năm 2013 đang hiện hành, còn nhiều điều chưa cụ thể nên các cơ quan thực hiện còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, luật đất đai sửa đổi lần này vẫn chưa có quy định rõ về đất tôn giáo tín ngưỡng và đất xâm canh. Thực trạng áp dụng luật đất đai 2013 trong lĩnh vực đất tôn giáo tín ngưỡng đang tồn động rất nhiều vướng mắc bất cập, đặc biệt là đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giao đất, quản lý tình hình sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng. Sau khi tập hợp ý kiến của các địa phương, ông Nhữ Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Giang đề xuất.
3: Đối với bản thân, chúng tôi cũng đã nhận thấy rằng cái việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang cái đất cơ sở tôn giáo hiện nay, còn gặp rất nhiều khó khăn bao gồm việc uh, giao đất mới này cho cơ sở tôn giáo này do phải di rời này, giải tỏa đất này để cơ sở tôn giáo cũ để đối với việc mà sử dụng đất của tôn giáo thì cái tình trạng cơ sở tôn giáo hiện nay là giữa cái thỏa thuận thế rồi thực hiện chuyển nhượng thì mua bán hoặc là uh, người dân uh, hiến góp cho các cái cơ sở tôn giáo thì cái việc đó thì hiện nay bây giờ đang gặp nhiều khó khăn trong cái việc mà cấp cái uh, quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo đó. Thì bên cạnh đó thì một số cơ sở tôn giáo sau khi nhận hiến tặng chuyển nhượng đất của các hộ gia đình cá nhân thì đã tự mở rộng chùa này, nhà thờ này thế rồi các cơ sở thì thực hiện các thủ tục nó không đúng quy định của pháp luật nên do vậy cái việc quản lý rất khó khăn. Cũng mong muốn rằng các cái nhà làm luật làm sao cũng nêu rõ các quy định từ cái quy mô đến các cái quy định để làm sao cho cái việc giữa người dân cũng như các cơ sở mà muốn mở rộng hoặc muốn hiến tặng người dân hiến tặng cho cơ sở tôn giáo đó làm sao cho thuận lợi
0: Hiện ở nhiều địa phương trong không gian văn hóa di tích hay các khu du lịch tâm linh, đất tôn giáo đang nằm xen kẽ với các loại hình đất khác như đất núi, đất rừng, cảnh quan. Tuy nhiên, dự thảo luật đất đai vẫn chưa phân định rõ các loại hình này trong các không gian văn hóa di tích, khu du lịch tâm linh. Cây kiến đóng góp đều đề nghị dự thảo luật cần phân định rõ từng loại đất trong quy hoạch để tránh tranh chấp trong quá trình giao đất thu hồi đất. Ở Hải Dương, một số xã giáp danh với tỉnh ngoài có phần đất xâm canh như xã Quý Cao, huyện Tứ Kỳ, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, phường Văn Đức, thành phố Chi Linh. Theo luật đất đai 2013 thì chưa có quy định cụ thể việc giao quyền sử dụng đất xâm canh. Dự thảo luật đất đai sửa đổi cũng chưa có quy định cụ thể. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Tứ Kỳ đề nghị.
2: Đề nghị dự thảo luật lần này thì quy định rõ về cái chế độ sử dụng đất xâm canh vì cái diện tích đất sông canh là rất nhiều rất nhiều địa phương là đang có cái phần diện tích đất này, thế và hiện nay thì quy định của nhà nước thì chưa quy định cụ thể cho nên là triển khai các cái thủ tục liên quan đến ví dụ như quyền của người sử dụng đất về chế độ thu hồi giải phóng mặt bằng và các cái công tác khác thì đang rất vướng, đề nghị luật lần này là quy định rõ cái loại đất này.
0: Ngay sau khi triển khai lễ lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, các cơ quan đơn vị và người dân Hải Dương rất quan tâm đóng góp ý kiến. Các ý kiến đều xuất phát từ những bất cập trong quá trình thực hiện thực thi luật đất đai 2013, còn có một số bất cập tồn tại. Mọi người đều hy vọng vào dự thảo luật lần này sẽ hoàn thiện và giải quyết được nhiều vướng mắc của thực tế.
1: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa phát công điện số 2 về việc khắc phục ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và tình trạng thiếu nước tưới dưỡng lúa trên địa bàn huyện Bình Giang. Theo báo cáo của Ban Nhân dân huyện Bình Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nguồn nước kênh trục Bắc Hưng Hải qua xã Thúc Kháng và thị trấn Kẻ sạt có màu đen bốc mùi hôi thối, không đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân do đây là nơi giao thoa giữa nguồn nước thượng nguồn chảy xuống và nước lấy ngược từ các cửa cống cầu xe An Thổ, huyện Tứ Kỳ vào hệ thống nên nước ô nhiễm rồn tại đây. Do đó tại xã thúc kháng có khoảng 130 ha lúa bị thiếu nước tưới dưỡng, nguy cơ diện tích lúa thiếu nước sẽ gia tăng nếu tình trạng ô nhiễm tại kênh Kim Sơn Tây Kẻ Sạt không được cải thiện. Để khắc phục ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và hạn chế tình trạng thiếu nước tưới, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trên địa bàn, Ban Chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi, thực hiện tích chữ điều hòa phân phối, sử dụng nước tưới hợp lý, kiểm soát chất lượng nước, lưu ý xâm nhập mặn để triển khai phương án ứng phó. Công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và tham mưu đề xuất giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống. Các địa phương trong khu vực Bắc Hưng Hải phối hợp điều tiết hệ thống, công trình thủy lợi, trữ nước kết hợp với thao rửa nguồn nước trong điều kiện cho phép các sở tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin và truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi sát, diễn biến chất lượng nguồn nước, kịp thời khuyến cáo, chỉ đạo các địa phương đơn vị trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước, phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả.
0: Những ngày đầu tháng 3, hòa chung không khí của phụ nữ cả nước, hội viên phụ nữ trong tỉnh Hào Hứng tham gia mặc áo dài đi làm hàng ngày tại công sở trường học. Đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2023 từ ngày 1-18 đến 18 tháng 3 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đồng thời đã góp phần tôn vinh quảng bá vẻ đẹp của áo dài, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Quân mặc áo dài lên lớp ghi hình điệu nhảy về áo dài rồi chia sẻ lên các trang mạng xã hội là cách mà cô trò trường tiểu học trần quốc toản phường trần hưng đạo thành phố hải dương đã làm để tôn vinh quảng bá hình ảnh áo dài truyền thống đồng thời gây dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn phát huy di sản văn hóa việt nam trong mắt của các học sinh qua hình ảnh táo dài truyền thống của các cô các mẹ cho biết về việc thấy các cô các mẹ mặc áo dài rất đẹp và các hoạt động hưởng ứng giúp hiểu hơn về áo dài. Học sinh Vũ Ngọc Bảo Trâm, trường tiểu học Trần Quốc Toàn, thành phố Hải Dương nói.
1: Dạ hình ảnh các cô giáo mặc áo dài đến trường con thấy rất là đẹp và con thấy rất là thích. Con mong rằng thông qua các hình ảnh về tà áo dài sẽ giúp cho mọi người hiểu thêm về nét đẹp truyền thống và văn hóa của người Việt ạ
0: chia sẻ về các hoạt động hưởng ứng để tôn vinh áo dài Việt, cô giáo Đinh Thị Thanh Huyền trường tiểu học Trần Quốc Toản thành phố hải dương nói. Nhà trường đã tổ chức rất nhiều những hoạt
2: động để tôn vinh uh, giá trị người phụ nữ đó là tuyên truyền tới các em học sinh về ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và uh, tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên trong nhà trường về uh, giá trị của áo dài Việt Nam thông qua tuần lễ áo dài uh, các đồng chí giáo viên cũng đã uh, mặc những trang phục áo dài truyền thống để Bước lên lớp cùng với các em học sinh Và các em học sinh rất là hưởng ứng điều này Các em
0: rất là thích từ năm 2019 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khởi xướng phát động các tầng lớp phụ nữ trong cả nước hưởng ứng tuần lễ áo dài định kỳ hàng năm vào tuần đầu tháng 3 để tôn vinh áo dài Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã tích cực hưởng ứng triển khai nhiều hoạt động phong phú, tổ chức cuộc thi duyên dáng áo dài bằng hình thức online, biểu diễn trực tiếp trình diễn áo dài, tặng áo dài cho phụ nữ khó khăn, từ đó đã góp phần lan tỏa tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam, quảng bá giới thiệu di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh của quê hương Hải Dương. Tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Hải Dương, khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Cho biết về việc các cấp hội hưởng ứng sôi nổi hoạt động tôn vinh áo dài Việt Nam, bà Phạm Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ
2: nữ tỉnh Hải Dương nói: Để góp phần lưu giữ, cũng như là tôn vinh cái giá trị uh, truyền thống của áo dài Việt Nam thì trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2019 trở lại đây, hưởng ứng cái tuần lễ áo dài do Trung hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, vào tuần đầu của tháng 3, thì các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng có rất nhiều hoạt động như là đồng diễn là trình diễn áo dài, rồi tổ chức các cái cuộc thi bằng hình thi trực tiếp, trực tuyến với chủ đề Phụ nữ Hải Dương Duyên giáo Áo Dài, rồi tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ mặc trang Phục Áo Dài trong các cái dịp lễ lớn trong những ngày kỷ niệm, đặc biệt là trong những chương trình, sự kiện của cơ quan địa phương đơn vị rồi tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ ủng hộ trên 1.000 bộ áo dài để tặng cho hội viên phụ nữ và nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Và nhất là hưởng ứng tuần lễ áo dài thì chúng tôi cũng đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội để lan tỏa cái giá trị của áo dài trong hội viên phụ nữ. Thế và thông qua đó thì nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc bảo tồn và giữ gìn các nét đẹp truyền thống của dân tộc
0: có thể khẳng định các hoạt động tôn vinh áo dài Việt đã thể hiện tâm huyết sự cố gắng của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đối với việc gìn giữ và quảng bá vẻ đẹp đặc sắc của chiếc áo dài truyền thống, qua đó tôn vinh phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang.
1: Cùng với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh trong tháng 3 này, chiều qua ngày 6 tháng 3, Bộ chỉ quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt toàn thể chị em cán bộ nữ cơ quan bộ trí quân sự tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ, 30 năm ngày truyền thống của ban phụ nữ quân đội. Những năm qua, công tác phụ nữ ở bộ trí quân sự tỉnh đã luôn được đảng ủy, thủ trưởng bộ trí quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy, các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện về mọi mặt. Các tổ chức hội luôn được củng cố kiện toàn hoạt động ngày càng hiệu quả, có nền nếp tích cực chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chất lượng hiệu quả thế thực đặc biệt là phong trào phụ nữ quân đội tích cực học tập lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc giỏi việc nước đảm việc nhà phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình phong trào xây dựng đời sống văn hóa nuôi con khỏe dạy con ngoan đã được chị em hưởng ứng và tự nguyện đăng ký thi đua đặc biệt trong năm 2022 tập thể hội phụ nữ cơ quan bộ chỉ huy đã được tổng cục chính trị tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác hội và phong trào hội hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng bằng khen Cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ và Thủ trưởng Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi thăm tặng quà cho hai cháu được nhận đỡ đầu trong chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, đồng thời tổ chức cho chị em tham quan học tập kinh nghiệm công tác hội, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình.
0: Tin trong nước sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội thảo kinh tế cấp cao nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Nhật Bản và Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản đồng tổ chức. Cách đây 50 năm, ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, từ đó tới nay trải qua nhiều thăng trầm biến cố của tình hình thế giới, khu vực và của mỗi nước. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để hai bên phân tích thời cơ vận hội cũng như những khó khăn thử thách mới, chia sẻ những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra những phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, giúp hai nước đạt được mục tiêu khát vọng phát triển bền vững ở mỗi nước và góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược tin cậy thân thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và các nhà khoa học, các tổ chức doanh nghiệp của Nhật và Việt cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm để tham mưu giúp chính phủ. Những giải pháp thiết thực hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng của hai bên. Thủ tướng mong muốn và kỳ vọng các doanh nghiệp FDI nói chung và Nhật Bản nói riêng sẽ tăng cường hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vận dụng khoa học quản lý tiên tiến hiệu quả, đầy mạnh nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và đóng góp, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Nhật Bản tiến hành đầu tư thành công bền vững lâu dài ở Việt Nam.
1: Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra khá sôi động, đặc biệt là lượng hàng hóa, hoa quả tươi tăng mạnh. Theo thống kê, đã có gần 1.400 lô hàng hoa quả các loại với gần 220.000 tấn đã được xuất khẩu qua năm cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tăng 140% so với cùng kỳ một năm ngoái. Tại tri cục hải quan cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn, trong khoảng 2 tháng đầu năm, số lượng tờ khai nhập khẩu tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái và toàn bộ đều được thực hiện thông qua hệ thống hải quan điện tử. Còn tại cửa khẩu Tân Thanh, từ đầu năm đến nay, các đơn vị chức năng đã làm thủ tục xuất khẩu cho khoảng 900 lô hàng hoa quả tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện 80% hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn là trái cây, gồm các loại thanh long, xoài, mít, vải, dưa hấu và chuối. Mặc dù sản lượng nông sản xuất khẩu tăng mạnh nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu cũng luôn ý thức những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa từ phía thị trường. Từ đầu năm đến nay đã có gần 1.400 lô hàng hoa quả các loại với gần 220.000 tấn, được xuất khẩu qua năm cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi các bộ ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp về việc xây dựng luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Theo đó, Bộ đề xuất thu thuế tiêu thụ đặc biệt với một số sản phẩm dịch vụ được xem là không có lợi cho sức khỏe như bia không độ, nước ngọt có đường, game online. Tuy nhiên, việc áp thuế đối với sản phẩm này đang được các bên liên quan đưa ra các ý kiến khác nhau. Một trong những sản phẩm được các bên quan tâm đó là việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hai sản phẩm là bia không độ. Tuy nhiên, theo đại diện Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam cần phải có sự tính toán cụ thể bởi đây đang là sản phẩm được khuyến khích sản xuất tại luật phòng chống tác hại rượu bia với mục đích giảm lượng tiêu thụ sản phẩm có cồn.
1: trên Thế Giới Hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ năm về các nước kém phát triển nhất, LDC, đang diễn ra tại doha Qatar. Danh sách LDC bao gồm các quốc gia đang phát triển mà theo Liên Hợp Quốc chỉ có chỉ số phát triển kinh tế xã hội cũng như chỉ số phát triển con người thấp nhất trong tất cả các quốc gia trên thế giới. Một quốc gia được đưa vào danh sách này dựa trên các tiêu chí như là thu nhập quốc gia bình quân đầu người GNI dưới 1.018 đô la Mỹ mỗi năm yếu kém về nguồn nhân lực dựa trên các chỉ số về dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục và khả năng đọc viết của người lớn. Tính dễ bị tổn thương về kinh tế và môi trường dựa trên các yếu tố như địa hình xa xôi, hiểm trở, mức độ phụ thuộc vào nông nghiệp, khả năng hứng chịu thiên tài. Các tiêu chí này được xem xét 3 năm một lần bởi Ủy ban Chính sách Phát triển của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, (ECOSOC). Các quốc gia có thể ra khỏi danh sách LDC khi các chỉ số vượt qua các tiêu chí này trong 2 lần đánh giá 3 năm liên tiếp. Nga
0: đang xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thông tin này vừa được Bộ Ngoại giao Nga công bố. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Egeni Ivanov, Nga đang xem xét các thủ tục nhằm đơn giản hóa việc cấp thị thực nhập cảnh cho 6 quốc gia, gồm Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Angola và Syria. Trước đó, ông Ivanov cho biết Nga cũng đang chuẩn bị dự thảo thỏa thuận liên chính phủ về việc miễn thị thực với 11 quốc gia, trong đó có Ả Rập, Xê Út, Malaysia và Mexico. Hiện nay, công dân Việt Nam trước khi nhập cảnh vào Nga phải xin thị thực tại các cơ quan lãnh sự và ngoại giao của Nga. Trong hồ sơ xin thị thực cần có giấy mời nhập cảnh của Nga hoặc giấy tờ đi du lịch vé đi lại. Cuối năm 2022, Tổng thống Putin đã chỉ thị cho Chính phủ cùng Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh Liên bang và Bộ Nội vụ chuẩn bị các đề xuất áp dụng chế độ miễn thị thực trên nguyên tắc có đi có lại, được áp dụng cho công dân nước ngoài đến Nga với mục đích du lịch kinh doanh và giáo dục, cũng như tham gia các sự kiện thể thao và văn hóa. Từ tháng 12 năm ngoái, Nga đã bắt đầu thực hiện các thỏa thuận về chế độ miễn thị thực với một số quốc gia ở châu Á và vùng Vịnh. Đến thời điểm này, Nga cũng đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cấp thị thực điện tử cho công dân khoảng 70 quốc gia mà nước này coi là thân thiện. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Lưu Hưng, Quý Đông, Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.